0: 3 avril 2011, Nantes, 22h37. Xavier téléphone à sa sœur Christine. Répondeur, il laisse un message. Un message banal. « On était au cinéma et au restaurant. On rentre à la maison. On se rappelle. » Ce message, il le sait, de nombreuses personnes l'entendront. Il se dirige vers la cuisine dans laquelle il a mis de l'eau à chauffer. Il verse l'eau chaude dans la théière en prenant soin d'y ajouter un puissant somnifère qu'il s'est procuré quelques jours plus tôt. Il dispose les tasses sur le plateau et s'apprête à monter à l'étage pour dire « Bonne nuit » à tout le monde. Un instant, il marque un arrêt, peut-être une hésitation, puis finit par se diriger vers l'escalier. Quelques heures plus tard, alors que toute la famille est endormie, Xavier descend dans son antre, son bureau, la grotte, comme l'appelle Agnès, sa femme. Elle n'a pas tort. Il faut se plier en deux pour rentrer ou sortir. Le sol est en terre battue. C'est une authentique grotte. Une de celles dont s'échappent les monstres. Il y saisit son 22 longs rifles, installe le silencieux, charge l'arme, met le second chargeur dans sa poche. Il n'y a plus un bruit autour de l'homme de 50 ans. Le calme s'est abattu sur la maison nantaise. Seule la machine à oxygène avec laquelle dort Agnès se fait entendre à l'étage. Il monte les escaliers qui le séparent de ses enfants et de sa femme avec calme, détermination. Il est 3 heures du matin. Le silencieux aboie dans la nuit. La machine à oxygène ne redémarrera plus.
1: Podcast Story Pour essayer de comprendre Xavier Dupont de Ligonnès, il faut se plonger dans son histoire. Celle-ci commence le 9 janvier 1961 à Versailles. Son père, le comte Hubert Dupont de Ligonnès, est un ingénieur décrit comme un voyageur, amateur de femmes, qui finira sa vie seule, sans le sou, oublié de tous et particulièrement des siens. Hubert quitte le domicile familial et qu'il abandonne sa famille, Xavier n'a qu'une dizaine d'années. Sa mère Geneviève élève alors seule ses trois enfants, Xavier, Véronique, sa sœur aînée, et Christine, sa sœur cadette. Ils grandissent dans un univers particulièrement anxiogène, fait de religion, de culpabilité et d'apocalypse. Leur mère a en effet créé ce groupe de prières, une véritable secte composée de quelques dizaines de membres, l'église de Philadelphie. Agnès affirme recevoir des messages du Christ qu'elle transmet aux fidèles. Elle annonce la fin du monde, l'apocalypse est pour bientôt, et bien sûr, les membres de la secte survivront et seront les seuls représentants d'un ordre nouveau. Xavier serait l'une des personnes les plus importantes de cette future civilisation. Ce climat très pieux, teinté de sinistre absolu, laisse chez Xavier, comme chez ses sœurs, de profondes traces. Certes, en grandissant, il devient bon élève, légèrement frimeur à l'adolescence, il plaît aux jeunes filles, Mais il est aussi réservé, introverti. Pour se rendre compte de l'emprise de cette secte et de la soumission de ses membres, il est important de rapporter ce signalement fait auprès d'une association d'aide aux familles des victimes de dérives sectaires. En 1995, la jeune sœur de Xavier, Christine, alors âgée d'une vingtaine d'années, aurait été offerte aux hommes de l'assistance au cours d'une soirée pour être enfantée et pouvoir ainsi porter le fils de Dieu et du diable réunis. Cette soirée aurait été organisée par la propre mère de la victime présumée. S'il a effectivement eu lieu, c'est sans doute à la suite de cet événement tragique que Xavier annonce avoir perdu la foi. Il ne croit plus en Dieu, c'est ce qu'il affirme publiquement. Cependant, lors de l'enquête de police, de nombreuses conversations religieuses seront retrouvées sur son ordinateur. Sur les sites catholiques les plus fervents, voire extrémistes, Xavier s'interroge sur la foi, sur sa femme, sur sa famille et sur les éventuels choix qu'il peut faire. Agnès, de son côté, continuera à pratiquer à l'église toute sa vie, souvent avec ses enfants. Et si Xavier se moque publiquement d'elle et de son besoin de croire... Il semble en secret s'interroger continuellement sur la dimension spirituelle de sa propre existence. Des représentants religieux proches d'Agnès déclareront plus tard que les tensions entre les époux autour des questions religieuses étaient extrêmement vives et qu'il leur semblait inévitable que le couple se sépare à moyen
0: terme. En poussant la porte de la première chambre, Xavier trouve Arthur, dormant à plat ventre. Arthur a 21 ans. Il s'est endormi le téléphone à la main. Xavier distingue son tatouage dans la faible lumière que diffuse la lampe de chevet. Son fils adoptif, l'aîné de la fratrie, lui a tenu tête pour cette excentricité, avant de le mettre plus ou moins devant le fait accompli. Cet enfant a toujours été le plus rebelle de tous. Son tempérament peut-être, son histoire, leur histoire, sans nombre d'un doute. Xavier n'est pas le père biologique d'Arthur, ce n'est pas un secret. Mais Xavier l'a toujours aimé. Il a toujours tout fait pour lui, comme si de rien n'était. Et ce soir, comme pour les autres, Xavier va commettre l'irréparable, l'impensable. Il tire deux balles dans la tête du jeune homme, à bout portant. Xavier se dirige maintenant vers la chambre de Anne, 15 ans. Il passe devant celle de Thomas qui est vide. Son fils est reparti à Angers pour sa semaine de cours. Xavier sait qu'il devra se rendre à Angers dès le lendemain. Mais pour l'heure, il pousse la porte de sa fille qu'il trouve endormie paisiblement. Une seconde, il s'arrête sur son visage, ses longs cheveux. Sa ressemblance avec sa mère quand Xavier l'a rencontrée plus de 30 ans auparavant. Avec la même rigueur implacable... Il tire deux balles à bout portant dans la tête de sa fille. En arrivant devant la chambre de Benoît, Xavier sent son cœur s'accélérer. Son fils de 13 ans n'est pas dans son lit. Attiré par la lumière de la salle de bain, il trouve son cadet assis sur une chaise, profondément endormi. Xavier sourit. Son fils n'aura probablement pas eu le temps d'atteindre son lit avant que le somnifère ne le cueille complètement. Xavier pointe son arme sur lui et lui tire deux balles dans la poitrine. Le corps de Benoît glisse au sol dans un mouvement convulsif. Xavier lui tire trois balles dans la tête pour s'assurer que l'enfant meurt sur le coup. Quand Xavier pousse la porte de la chambre parentale, il voit la tasse de thé d'Agnès qui n'a pas bougé. Elle est toujours pleine. Pourtant, son épouse dort profondément. Il la regarde un instant, repense à tout ce qu'ils ont connu, traversé. Le bonheur d'abord, puis les projets professionnels, les emprunts d'argent, l'installation ratée aux States, le désamour de sa femme, sa liaison avec son meilleur ami, la douleur, la honte, et cette spirale les entraînant tous vers la ruine, le désaveu et l'opprobre public. Xavier tire deux balles dans la tête de sa femme. Xavier repense à John-Emile List. Ce père qui avait tué toute sa famille n'avait laissé aucun survivant derrière lui. Xavier était aux États-Unis 20 ans plus tôt, quand la police avait enfin retrouvé le fugitif après 18 ans de cavale, dans un autre état, ayant refait sa vie. Et il se souvient des explications du meurtrier. Il n'arrivait plus à faire face. La crise économique que traversait le pays avait mis l'homme dans l'incapacité de subvenir aux besoins de sa famille. Il devait trouver une solution.
1: 1979, l'année de la rencontre entre Xavier et Agnès. Elle est encore au lycée et lui vient tout juste d'être reçu au baccalauréat. Tous deux issus d'un milieu aristocratique et de la même confession, les familles semblent voir cette union d'un bon oeil, du moins au début. «» Pourtant, ils n'ont pas les mêmes aspirations. Agnès est une grande amoureuse. Xavier, un jeune homme, disons, de son âge, il aime sortir, faire la fête. Après quelques mois de relation, il se fiance. Agnès perd alors sa mère, qui meurt d'un cancer. Sa mère qui n'appréciait pas Xavier. Sur son lit de mort, elle fera promettre à la marraine de sa fille de tout faire pour empêcher cette union, sentant chez Xavier et sa famille de sombres douleurs. Peu de temps après, Xavier rencontre Cordelia, une jeune Allemande, et il prend la décision de partir aux États-Unis avec elle, laissant sa fiancée Agnès effondrée. Xavier, durant la dizaine d'années suivantes, donc durant les années 80, fera plusieurs allers-retours avec les États-Unis. Il aura toujours un lien particulier avec ce pays continent il y reviendra souvent. D'ailleurs, c'est là qu'il fut le plus heureux, selon ses propres dires, au Texas, à faire du cheval avec une de ses conquêtes, la très blonde Mindy. Mais au début des années 90, à l'approche de la trentaine, Xavier rentre en France et reprend contact avec Agnès, depuis peu mère célibataire. En très peu de temps, ils reprennent leur liaison là où elle s'était interrompue et Xavier prend une décision inattendue pour un homme de son milieu et de son éducation, il décide de reconnaître Arthur, le fils d'Agnès, offrant l'image du père sauveur et du mari idéal. Cette adoption d'Arthur semble compenser le mal qu'il avait infligé à Agnès en la quittant du jour au lendemain plusieurs années auparavant. Il est désormais prêt à fonder une famille et il veut que ce soit avec elle. Qu'elle ait eu un enfant, entre-temps, n'y change rien. Le couple se marie en 1991... Thomas, Anne et Benoît verront le jour au cours des sept années suivantes, alors que le couple est installé dans le Var. Là-bas, Xavier se lance dans une carrière de commercial. Il passe beaucoup de temps sur les routes et semble aimer cette vie. C'est aussi un père impliqué, aimant, tactile, chaleureux, tout comme il peut se montrer autoritaire, parfois et froid. Sa femme le formulera à diverses reprises sur le ton de la confidence. Puis lui vient l'idée de monter sa propre société. Avec son site internet, la route des commerciaux, il est convaincu de pouvoir devenir patron et faire fortune. Mais son sens des affaires sera loin d'être suffisant pour réaliser ses rêves d'entrepreneur. Le lien avec les états unis n'est toujours pas rompu. Il tentera d'y installer sa famille en vain au début des années 2000. Cet échec contribuera grandement à mettre la famille dans une situation financière très délicate. Xavier dilapide tout l'héritage de sa femme en essayant de s'établir aux états unis Cela marquera le début d'une longue décennie de déboires professionnels et économiques que Xavier tentera de garder secret en empruntant à ses amis, à sa maîtresse, en volant les dernières économies de son propre père, pourtant très malade. Cependant, jamais il ne sera demandé à sa femme et à ses enfants de revoir leur train de vie, de se serrer la ceinture, de contribuer à une sorte d'effort collectif familial. Les écoles privées, les activités artistiques, les cours de sport, les loisirs... Petit à petit, Xavier voit le gouffre financier s'ouvrir sous ses pieds. Il dort de moins en moins bien, devient de plus en plus irritable, tendu et commence à voir chaque membre de sa famille comme une bouche à nourrir. Un tableau sera ainsi retrouvé dans ses affaires où le décompte de ce que chacun de ses enfants et de sa femme lui coûte apparaît. Xavier est aux abois, et pourtant il n'en parle à personne. Durant ses années dans le Var, Xavier développe une amitié très forte avec Michel Rétif. Rétif est commercial, lui aussi, et il va jouer un rôle essentiel dans l'histoire du couple. En effet, quelques années plus tard, à Nantes, Xavier et Agnès vivront une sérieuse crise conjugale. Agnès le trompe avec son meilleur ami, Michel. Xavier le découvre. Et il s'installe entre les trois adultes un triangle amoureux plein de ressentiments. Les relations du couple pâtissent de cette tentative pour raviver la flamme. Rétif et Agnès arrêtent leur liaison. Xavier se montre de plus en plus distant avec son épouse. Cette dernière, à plusieurs reprises, prend la parole sur des réseaux sociaux anonymes pour faire état de sa misère affective, sociale et sexuelle. La relation devient toxique. Xavier commence à glisser.
0: Après avoir enroulé le corps d'Anne dans sa couette, Xavier s'empare des sacs poubelles qu'il avait achetés au préalable. Ce sont les plus grands sacs qu'il a trouvés. L'enfant rentre complètement dedans. Il ne lui reste plus qu'à fermer le sac. Mais avant, il s'empare du crucifix au mur, du médaillon de la Sainte Vierge et du chapelet posé sur la table de nuit. Il entreouvre la couette et va déposer les objets au plus près du corps, contre sa chair. En touchant le cadavre de sa fille, Xavier murmure une prière adressée à la Vierge Marie. Il prend un instant pour repenser au sourire de son enfant. Cette fois, il ferme le sac poubelle, charge son funeste paquet sur son dos et descend jusque dans le jardin. Arrivé au pied de la terrasse, il fait basculer le corps de sa fille dans ses bras et doucement, le laisse glisser en contrebas. Il entend le plastique du sac dans lequel se trouve Anne frotter contre celui de Benoît. Son fils est déjà au fond de la cavité. Il l'y a mis quelques minutes plus tôt, enroulé dans une couverture avec une statuette du Christ. En lâchant ce deuxième paquet, Xavier compte qu'il ne lui reste plus qu'à répéter l'opération deux fois encore ce soir, puis une fois encore demain. Ensuite, il recouvrira tout ça avec de la chaux et du ciment, et le tour sera joué. Le soubassement se solidifiera, personne n'ira creuser là-dessous. Les deux Ligonesses seront partis en vacances pour toujours.
1: En tuant sa femme et ses enfants, Xavier les libère de ce qu'il pense être une punition bien pire que la mort la misère et la honte. Lui qui a tant souffert de ce père absent, qui ne lui laisse rien et qu'il est le seul à voir régulièrement, il sait la honte et l'embarras des proches. Agnès aurait fini par le quitter, il le sait. Pour preuve, les 25 000 euros qu'elle gardait sur son compte pour voir venir pour elle et ses enfants. Elle l'avait tant sali auprès de leur famille et de leurs amis, il avait bien vu dans le regard des autres le jugement sur son couple. Ses enfants allaient grandir et entrer dans le monde des adultes, en étant la descendance du pont de Ligonesse et en n'ayant ni argent, ni famille unie, ni rayonnement social. D'ailleurs, ses enfants sont ceux d'Agnès. C'est elle qui s'était réjouie à chaque annonce d'une nouvelle grossesse. Lui avait eu plus de mal à accepter les deux derniers enfants, Trop, trop de dépenses. Et puis finalement, les reproches de sa femme et sa trahison. Il avait voulu tout recommencer, se sentir vivant, libre. Il était même allé jusqu'à retrouver un amour d'adolescence, Catherine, sur les réseaux sociaux et avait entamé une relation amoureuse. Il avait cru que tout était possible à nouveau. Mais très vite, le poids de la vie qu'il avait construite l'avait rattrapé et lui avait fait réaliser que plus rien n'était possible pour celui qui a une famille à charge. De plus, il avait emprunté de l'argent à Catherine, argent qu'il était bien incapable de lui rendre. Il aurait fallu un miracle pour qu'il puisse tout recommencer, comme une sorte de retour en arrière, de voyage dans le temps. Il aurait fallu remonter sur ses propres traces. C'est finalement ce qu'il fera d'ailleurs, lors de sa fuite. Il repassera dans les lieux où il a vécu et dans lesquels il a été heureux. Et pourquoi choisir de rester en vie après un tel crime John Emile List, le criminel américain qui l'avait inspiré, souvenez-vous, avait fourni une réponse qui ne manquait pas de substance pour Xavier de Ligonesse. S'il se suicidait après avoir assassiné sa famille, il ne monterait jamais au paradis et n'aurait ainsi plus jamais l'occasion de les revoir. En restant en vie, il espérait avoir une chance de les retrouver prochainement.
0: En se levant du canapé, Xavier prend soin de ne pas réveiller son fils. Il sort doucement laissant le jeune adolescent dormir devant le film Midnight Express. Quelques mètres en dessous, les corps d'Agnès, Arthur, Anne et Benoît attendent d'être rejoints. Après un instant, il revient en tenant son de long rifle le long de son corps. De là où il est, il voit la nuque de son fils. Il met en joue, inspire et retient son souffle. Il y avait eu l'échec de la veille, leur dîner à Angers. Thomas avait ressenti plus rapidement que prévu les effets du somnifère que son père avait mis dans son jus de tomate, puis il s'était réveillé à plusieurs reprises dans la voiture. Xavier avait préféré le reconduire jusqu'à son logement étudiant. Mais cette fois, pas d'accro. Thomas avait pris le dernier train comme prévu pour être, dès le lendemain matin, au chevet de sa mère qu'il pensait hospitaliser après une chute de vélo. Xavier avait trouvé différentes excuses aux absences de ses frères et sœurs, puis il avait proposé une tisane et un bon film avant d'aller se coucher. Voilà, c'était le dernier acte. Demain, la course contre la montre démarrerait. Mais pour l'instant, Xavier expire et il presse la détente.
1: Durant son périple vers le sud-est, De cherche à orienter les recherches. À diverses reprises, il se sait filmé par des caméras de surveillance, mais ne semble pas du tout s'en soucier, voire même, il cherche à apparaître à l'écran. Il disparaît ensuite dans le Var, en prenant bien soin de laisser penser qu'il part en finir dans l'arrière-pays. Il fait en sorte de brouiller les pistes si méticuleusement qu'il semble pour l'instant avoir gagné son pari fou. S'il n'existe pas de crime parfait, il semble qu'il existe une cavale parfaite. De nombreuses théories ont fleuri au cours des dix dernières années sur la manière dont Xavier Dupont de Ligonnès échafauda sa fuite. Grand amateur de littérature et de cinéma, il semble probable qu'il ait cherché l'inspiration dans de nombreux ouvrages. Ainsi, au cours de sa dernière apparition sur des vidéos de surveillance, on le voit tenir à la main le livre « Glacé » de Bernard Minier, dont les ressemblances avec la tuerie de Nantes ne manquent pas. De Ligonnès jusque dans les indices qu'il laisse derrière lui, semble se jouer des enquêteurs et mettre un point d'honneur à créer un mythe autour de sa personne. En choisissant comment se montrer où apparaître et où disparaître durant les dix jours qui ont suivi le quintuple meurtre, il témoigne d'un goût pour le spectaculaire et le sensationnel, enrobant sa disparition dans des suppositions plus ou moins extravagantes. Seulement, si la cavale semble parfaite, elle a un coût les proches de la famille Dupont de ligonès seront tous affectés par la déflagration du multiple homicide. Viennent s'ajouter aux cinq morts de la tuerie. Le décès de Michel Rétif, qui décidera de se suicider le 2 mars 2018, se sachant atteint d'un cancer... Il est le dernier à avoir échangé pendant 25 minutes avec De Ligonnès, 10 dix jours après la tuerie, par téléphone, et a toujours déclaré à la police être incapable de se rappeler de quoi il a parlé avec lui. Il était le parrain de Benoît. Il faut aussi compter le décès d'Emmanuel Teneur, le 18 janvier 2019. Autre grand ami de Xavier, parrain de Thomas, qui soutiendra Dupont-de-Ligonnès pendant les premiers temps de l'enquête. Il sombrera dans la dépression et mourra de graves problèmes liés à sa consommation d'alcool. Ses proches parlent d'un homme accablé par la culpabilité de l'affection qu'il portait à son ami. Véronique, la grande sœur de Xavier, fera une attaque cardiaque qui lui laissera de graves séquelles. Elle était très profondément liée à son frère. Et enfin, si l'épisode a d'abord passionné puis fait beaucoup rire la France... Il a en réalité anéanti la sérénité et l'anonymat d'un innocent. En octobre 2019, Guy Roirot est arrêté à l'aéroport de Glasgow. Interpol croit avoir trouvé Xavier Dupont de Ligonnès suite à une dénonciation anonyme. L'homme, profondément secoué par cette méprise, commence à développer des problèmes de santé dont l'issue lui sera fatale.
0: En sentant les roues de l'avion toucher le tarmac, Guy ne peut s'empêcher de ressentir une légère forme de soulagement. Les allers-retours entre Glasgow et Paris ne sont pas ce qu'il préfère. Il n'est jamais aussi bien que les deux pieds ancrés au sol, s'amuse-t-il raconter. Mais en épousant une Écossaise, il y a maintenant plus de 30 ans, il savait qu'il lui faudrait régulièrement passer d'un pays à l'autre. Ça, depuis le temps, il y est habitué. Au moment de passer la douane, Guy sort son passeport le présente à l'officier et sans que celui-ci hésite un instant. Un second agent vient regarder le document d'identité. Les deux hommes échangent quelques mots. Puis, avant que Guy n'ait le temps de comprendre ce qui se passe, il est encerclé par une dizaine d'hommes en uniforme qui lui demandent de le suivre immédiatement. Une fois isolé, une femme entre dans la pièce et explique à Guy que sa femme a appelé. Elle est inquiète de ne pas avoir vu son mari descendre de l'avion. Guy s'exclame « Évidemment qu'elle est inquiète. Lui-même est inquiet. Il ne sait pas ce qu'on lui reproche. » La jeune femme se penche alors vers Guy. Elle lui demande s'il l'autorise à dire la vérité à Marie. « Monsieur, m'autorisez-vous à annoncer à Madame que vous êtes en réalité Xavier Dupont de Ligonnès, suspect principal dans le quintuple meurtre de sa femme et de ses enfants ?»
1: tous les proches de Xavier Dupont de Ligonnès deviennent des victimes, sinon de lui, du moins de son histoire. La douleur pour tous ceux qui ont connu ce foyer et ont aimé ses membres est double. À la fois celle d'avoir perdu une sœur, un neveu, un cousin, une amie et à la fois celle de voir un frère, un proche se transformer en monstre aux yeux de tous. Durant l'été 2020. Le magazine Society sort deux numéros spéciaux consacrés à ce que les médias appellent la tuerie de Nantes. Pendant quatre ans, des journalistes ont enquêté sur l'affaire de Ligonès. Le double numéro spécial se vend tellement bien que, fait extrêmement rare en France, on lancera une réimpression. L'intérêt du public pour cette histoire macabre prouve à quel point la personnalité du tueur présumé intrigue, et ce, malgré le caractère effroyable de ses actes. Xavier Dupont de Ligonesse est pour l'heure toujours présumé innocent. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter.